0: こんにちは近森充です今日も DX 知ってますかさて今日はですね、地方創生プロジェクトにあるスマートシティはどこまで進んでいるのかっていうですね、お話をさせていただければと思います。えー、とこの話題はですね、えー、またあの大きな話になってしまいますので、まあ、いくつかにね、また分けてお話できればなというふうに思っているんですけれども、今までもですね、えー、こう地域のっていうかね地方創生とかね地方再生っていうようなプロジェクト、まあ、これねどんどんこう地域の課題解決で、えー、行われてきてまだいたいこのスマートシティっていう言葉自体がですねまた、あ、い2000年頃くらいからですねいろいろ使われ始めてきてですね、まあ、活発にこういった概念のもとにですね、えー、日本全国このスマートシティっていうね言葉これスマートシティだけじゃなくて町おこしとかですね地方創生とか地域再生っていう言葉でまあ行われてきたんですけどもまあ日本ではですねなかなかスマートシティっていうと何でしょうスマートっていう言葉自体もですね2000年頃からだとこれがそうねスマートって一般的なイメージってどうなんでしょうね。細いととととかかかねねね痩せててるる、ね、スタイリッシュとか、ねまあ、そんんんな風に皆さん見,見えてると思うんですよねでもねこれあの IoT とか AI がねこう活発になってきた2015年頃によくもこれ議論されてたんですけどこの辺のスマートってあのいわゆる賢いとかね、まあ、そういう意味での使われ方なんですよね。でこのスマートシティっていうのも今から考えるとそいわゆる、えー、都市として、まあ、いろんなものが有機的に連携してですね、えーまあ、問題ですよね、課題解決とかそういったものができるようにということでスマートシティっていうような言い方をするんですよね、まあ、海外ですとねスーパーシティとかスマートシティとか、まあ、いろんな言い方をするそれからアメリカなんかですとスマートグリッドっていうのがねニューデリー政策の一環として、まあ、あってですね、まあ、その中で当時ねグーグルさんとかあの辺がですねいろいろ頑張って、まあ、いろんな活動をねする中に、まあ、いわゆるスーパーでしょうハイウェイ構想みたいなねいわゆる今のクラウドとかですねインターネットのねああいった大きな流れとかですねこういうようなものにデジタルシフトしてきているような部分があるんですよね。で日本の中ではなかなかやっぱりそのスマートシティっていうとですねその地方創生とか街づくりとかっていう方にどんどん進んではいるんですけれどもそれがですねデジタルを活用したっていう形になっていなくてもともとねなんとかその企業誘致をしたいとかですねそれからその地域の企業にですねもっと頑張って、えー、ねあのどっちかとというとアピールをするその都市を再生するっていうことで言うとそこに人がまあ、ね、あの若い人たちがいっぱい寄ってきてで町,町が、ね、繁盛していくみたいなね若い人たちによって活性化されていくって、まあ、今でもそう,いうあのきあのそういう活動を作りたいなというふうに皆さん言ってはいるんですけれどもなかなかねやっぱり少子化も含めて、まあ、どんどん、ね、地,地域の活動っていうのが縮小していくっていう傾向にあったわけですね。まあ、その中であのそれぞれの地域は、まあ、あの頑張ってやっているんですけれども、えー、まずその、えー、地域の中での人口減少というのがあります、それから、えー、少子化という問題に合わせて、えー、人口減少って単純に言えないんですよ、なぜかというとね、なぜ人口が減少するのかという1つは、えー、少子化だから減少するだけじゃなくて、それからそこの町,か町やです、ね、都市から人が流,通し流出しているという問題があるわけですね。つまり魅力のあるまちづくりになっていないっていうところが根本原因ですよねっていうところに落とし込んでいっちゃうとじゃあ魅力のあるまちづくりをすればいいじゃないかって話になってでそこにいる人たちがね一生懸命頭に汗かいてですね魅力的なまちづくりは何だろうかということで美味しいまちだとかね子育てがいいとかっていろいろやってるんですけども結局ねあのその辺の話って突き,あの突き詰めていくと結局オペレーションになっちゃうんですよね。あのオペレーションになっちゃってどういう方かっていうと結局その市,市町村っていうその市役所とかね、えー、いろんなそういう、まあ、行政の人たちがこう手,弁当でいろん手弁当っていうのはあの無償でっていう意味になっちゃうあれなんですけどもとにかくね汗かいてなんかね活動しないと、えー、うまくいかないみたいになっちゃうだから一生懸命やって頑張って汗かいて、えー、なんとか維持するみたいな話になっていってうまく回すっていうところまあ何て言うですかねあのエコサイクルみたいいにならならんですよねでそれが最近の流れっていうのがこれはどうなってるかっていうとこうデジタルを活用してもっとね地方をね、えー、活性化させようっていうふうに言っていますでこれあのこの番組でもねよく言っているその自動化させて楽をしようっていう話では全然なくてですねもっと、えー、もっとデジタルシフトしていきましょうっていう話なんですよね。でそれは何かというとやっぱり、えー、いわゆるその市役所とか、ね、行政もデジタルを活用することによってもっとねい,そのいわゆるみ何う、えー、と運営をするその県とか市とか街、ね、を運営するだけではなくてそういうところに使っていた人の能力やそれから、えーまあ、手作業ですよね。手を動かすというところのものをですねもっと市民に還元しようとかですねもっと地域の問題解決に手を貸,そう貸せるようにしようということで例えばの話今のデジタル庁ができた一つの要因でもあるんですけれども今まで縦割り行政であったいろんなデータを活用しようと思ってもねなかなか縦割り行政で隣の省庁のデータとかですねそれから隣の県とか市のデータとかね使えなかったね、オーープンデータにはななっってなかったわけですよでそういったものをねオープンに使えるようにすることによって、えー、データ連携ができたりとかねもっと言ったらもうその地,地域とか県とかね丸ごとその連携させることによって例えば今回のマイナンバーの問題だとかねから健康保険の問題だとかそれから何、えー、でしょう免許証の問題だとかね交通の問題だとかいろんなものをですねそのデータを有機的に連携させることによってうままく効率化させますとでそこにはね当然デジタルが絡んでいて連携させるということは一時ね誰かが手で手入力したりとかなんとかなんてしてるわけではないんですよパソコンでねパチパチパチパチパ、えー、なんかあのクリックしてね、えー、こっちからあっちにやってとかこことここつないでみたいなね昔の電話交換器昔の電話交換機を知る人は少ないかもしれないですけどでもねそういうことをするわけではないんですよねもううある意味で言うとオーートメーションです全自動化されていて、まあ、まあトラブルもありますからねそういった意味ではそこを司る情報システムとかねそのシステム屋さんっていうのはやっぱりあのそこはそこで大変なんですけれども、まあ、そういったものをねどんどん有機的に連携させることによってその都市としてのね機能をライフラインをですね、まあ、いわゆるプラットフォームですねプラットフォームを構築していくという形です。でそ,れそういうことをすることによってその地域で、えーねあの「本当は問題です課題です」って言ってたものに対して、えー「人がやらなきゃいけないんだけどもとても手をかけられませんよ」「なぜならば今目の前にある仕事が忙しいからね」っていう目の前にある仕事を全部自動化させましょうと。ね、あの人,がや人がやることによって、えー、トラフィックがねあの結構ねあの美人になる、えー、とあの滞ってしまうようなね、まあ、そういったところに対してやっぱりこうねデジタルを十分活用できていないっていうことはもう明白なわけですね。なのでそういったものをね垣根を取り払ってみんなでうまく使えるようにしましょうっていうような世の中の流れになってるわけですね。これは日本だけに限らず世界がそういうふうになっていてもっと言うとねあんまり大きくない国であればもう完全にデジタルシフトしていて。えーね、よく言われるフィンランドさんとかですねフィンランドさんっていう言い方もいるんですけどエストニアさんとかねさん、えー、っていうとなんか,あのなんかそういう何あのエストニア産のサーモンですみたいな話みたいに聞こえちゃうかもしれないですけどもああいったねその,、えー、その200万人ぐらいの国とかだと本当にもうねデジタル化がすごく進んでいる地域もあってですね。日本がねあのフィンランドなんかは特にそうなんですけども、あのあフィンランドじゃねえエストニアですね。エストニアなんかにはその日本からね施設団を送ってですね、もういろいろねあの民間企業の方とか行政の方もねみんなねこぞって行って向こうのねやっぱりその地域のそのデジタルシフトしたところのね現場のやっぱりねあの凄さっていうのを見に行ったりとかってしてたんですよね。あと台湾なんかもすごいですよね。オードリー・タンさんがですね中心になってデジタル系のことはね結構ガンガンやってるということでこちらもねやっぱり日本はあの結構向こうを参考にしてとかっていうことを言っていますよねまあ参考にするかどうこうっていうわけじゃないんですけれども、まあ、その中でもねやはりあの日本では特に会津若松っていう地域が本当に日本デジタルシフトしていてですねもう今はどっちかと,いうと日本では、えー、と良い方のビジネスモデルというふうになっていて、まあそこまでやれるとすごいよねとずば抜けて飛び抜けてすげえじゃんというふうになっていって、まあ、実際にはねあのアクセンチュアさんっていうコンサルファームさんがねもともと10年前から入ってほんとに汗かいてハイズ・ワカマズモデルっていうのを今作ったんですけれどもやっぱりそのぐらいになるまでにはですね10年ぐらいかかるんですよね。なののので、まあ、2000年ぐららいいからこのスマートシティっていうものがどんどんね言われるようになってで各地域でねスマートシティって言われるよりも町おこしとかね地方創生再生っていうあの日本の課題地域の課題っていうものを取り組むっていうのがま大体2000年ぐらいからねいろいろスマートシティという名前のもとに活動が始まったんですけれどもそれでもですねなかなかやっぱり昨今のこのデジタルねこういいですね、最近デジタルっていう言葉がねなんかね日本の未来を変えるようなイメージに思えてならないんですけれどもこのデジタルにね変わっていくっていうものがなかなかこう IT とかね IoTAI でとかねそういうふうに言ってる時とは違ってですねデジタルでっていうふうになるとですねこれデジタルシフトしていくんじゃないのかなっていうような感じが生まれてくるような気がするんですよね。まあ、ということもあってです、ね、でその地方創生プロジェクトですね、まあ、こういったものがですねスマートシティ、これどこまで進んでいるのかっていうと、でですね道半ばですね道なぜかっていうと、ですね例えばうんとトヨタ自動車がやっている、えっと、ウーブンシティっていうね、えー、と富士の裾野でしたっけ、えー、とあそこのところでやってるんですけれども、そこにウーブンシティ作ってるんですけど、まだね、ウーブンシティできてるわけじゃなくて、それが機能するのは2023年、4年、5年。ぐらいですよねあとまだ12年ぐらいはかかるんですよね。でそこにまずはそのトヨタの従業員とか社員とかのね人たちが住んだりとかっていうことで実証事業やっていくって言っていますけれどもそこで一番重要なのは年ごとマースっていうんですけどモビリティアズアサーズモビリティ・アザ・サービスっていうように自動車の、ね、自動運転とか、まあ、タクシーとかねそれからバスとかそういった交通をですねある意味デ,デジタルでいろんなこう、ね、制御させて自動運転カーとかねあとはそのなんだその医療とかそういったものに結びつけたりとかそれからまあ行政もそうですよねすべて結びつけるようなことをもうまちごと新しいまちっていうような形で作っていくというような形になるわけですよね。まあ、そういうのもですね、ある意味、あの最先端のモデルになるのはなるんですけれども、やっぱりね、そこ、実証事業ですね、やっぱりやっていかないとですね、なかなかうまくいかないんですよね。あの確かにその自動運転カーとか、ね、自動運転っていう技術、そのマウスとかケースとかっていうね、あの自動車会社さんとかね、それからまあそこに参入しているいろんなまあデータ会社さんとかも取り組んではいますけれども、やっぱりね、えー、この大き,な大きな仕組みっていうのは、やっぱりどんどんいろんな地域でですね、あの実証事業ですね、検証して、えーっと、うまくいくかいかないかっていうものをね、あのやっぱりこうやっていかなきゃいけないので、かなりやっぱり時間がかかります。で、会津若松もね、10年かけて今の状況に持ってきたっていうふうに言っていますけれども、そうですね、えー、今2022年ですよねで10年前だから2000 2011年とかぐらいからやってたのかなっていうと、まあ、もっと前からやってるような気はしますけどね、うんまあ、でも会津若松は確か2010年とか2011年とかねそのぐらいからだったんじゃないのかなというふうには思いますとい、まあ、うこともあってですね、まあ、この先えー、いろんな地域でああのさっき言いましたその会津若松とかのねこういう、えー、成功事例っていうのがやっぱりあるそれからトヨタがウーブンシティとかってやるんですけど、まあ、これはもう失敗するというよりは、まあ、成功させるべくやっているということもあると思います。そそそれれれから各地域もですねねれぞれいろんなその、えーね特色のあるやり方をしています例えば地域によっては観光が得意だったりとかそれから、えー、と医療でやろうとかねから、えー、企業誘致でやろうとかですね、まあ、いろんなことですね各地域いろいろやっています私もあの地方版 IoT、えー、地方版 IoT 推進ラボのですねメンターとして、まあ、いろんな地域にいて見させていただいたりもしてますけれども、やっぱりね、皆さん頑張ってやってらっしゃるんですよね、まあ、そういったところでいけば、ですねまだまだあのこれから活性化させられるだけのですね、えーまあ、皆さんの活動っていうのができてくるんだろうなというふうに思っています。まあ、国もですね、えー、去年、えー、デジタル田園都市国家構想、ね、こういう会議をですね、えー、総理大臣を中心にしてですね立ち上げて今、動いている。まあ、これあの動いている結果何がどうやって動いているのかっていうのはまだまだ見えてこないところもありますけれどもまあこういったですね、えー国がですね、この、えー、スマートシティスーパーシティこういったものをです、ねえー、十分やっていくんだということがあればです、ね、あの2030年に向けたです、ね、SDGs とか ESG 投資のです、ねえー、こういった活動のこれもやっぱり近いですよね,ねあのエネルギー政策とか,、ねそれからえー、脱炭素社会とかねこういったものも全部あの関わってくるんですよね。だからこそ,その、ね、あの年ごと都市 OS としてねスマートシティをデジタルシフトで実現するんだなんてねまあそういう文脈になっていくと思うんですけれどもその辺のですね国との動きそれから地域の動きそして民間企業の参入それからそこにいる人たちがいかにですねやっぱり自分,自分ごととして街を変えていくんだということのですねまあこういったまあいろんな取り組みがですね活性化していくことを願っています。ということで、私もね、人材育成の立場にいますので、こういったものをですね、どんどん発信していくということをしていきたいなというふうに思っています。ということでですね、今日ちょっと長くなりましたけれども、スマートシティ、スーパーシティですね、こういったものが今どうなっているのかということについて、全体像のですね、お話を私なりに今理解しているところをお話ししましたけれども、またですね、これでっかいテーマなので、今後もね、ちょっと分割していろいろお話をしていきたいなというふうに思います。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。近森つるでした。ではまた。